0: 这里是 FM 10818世界真美妙。现在是给爸爸朗读时间，老爸，你准备好了吗？我们今天要接着读《我与地坛的第五部分、嗯。我也没有忘记一个孩子，一个漂亮而不幸的小姑娘。15年前的那个下午。我第一次到这园子里来，就看见了他。那时他大约三岁，蹲在斋宫西边的小路上，捡树上掉落的小灯笼。那儿有几棵大栾树，春天开一簇簇细小而稠密的黄花，花落了便结出无数如同三片叶子合抱的小灯笼。小灯笼先是绿色，继而转白，再变黄。成熟了，掉落的满地都是。小灯笼精巧的令人爱惜，成年人也不免捡了一个，还要捡一个。小姑娘一边咿呀呀的跟自己说话，一边捡小灯笼。她的嗓音很好。不是他那个年龄所常有的那般尖细，而是很圆润，甚或是厚重。也许是因为那个下午园子里太安静了，我奇怪，这么小的孩子怎么一个人跑来这园子里？我问他住在哪儿，他随指一下，就喊他的哥哥。连墙根一带的茂草之中。便站起一个七八岁的男孩，朝我望望，看我不像坏人，便对他的妹妹说：“我在这儿呢。”又俯下身去，他在捉什么虫子？他捉到螳螂、蚂蚱、知了和蜻蜓来取悦他的妹妹。有那么两三年，我经常在那几棵大轮树下见到他们。兄妹俩总是在一起玩，玩的和睦融洽，都渐渐长大了些。之后有很多年没见到他们，我想他们都在学校里吧。小姑娘也到了上学的年龄，必是告别了孩提时光，没有很多机会来这儿玩了。这事儿很正常。没理由太搁在心上。若不是有一年我又在园中见到他们，肯定就会慢慢把他们忘记。那是个礼拜日的上午，那是个晴朗而令人心碎的上午。时隔多年，我竟发现那个漂亮的小姑娘原来是个弱智的孩子。我摇着车到那几棵大栾树下去。恰又是遍地落满了小灯笼的季节。当时我正为一篇小说的结尾所苦，既不知为什么要给他那样一个结尾，又不知何以忽然不想让他有那样一个结尾。于是从家里跑出来，想依靠着园中的镇静，看看是否应该把那篇小说放弃。我刚刚把车停下。就见前面不远处有几个人在戏耍一个少女，做出怪样子来吓她，又喊又笑地追逐她、拦截她。少女在几棵大树间惊惶的东跑西躲，却不松手揪卷在怀里的裙裾，两条腿袒露着，也似毫无察觉。我看出少女的智力是有些缺陷，却还没看出她是谁。我正要驱车上前为少女解围，就见远处飞快的骑车来了个小伙子。于是那几个戏耍少女的家伙望风而逃。小伙子把自行车支在少女近旁，怒目望着那几个四散逃窜的家伙，一声不吭，喘着粗粗气，脸色如暴雨前的天空一样，一会儿比一会儿苍白。这时，我认出了他们，小伙子和少女就是当年那对小兄妹。我几乎是在心里惊叫了一声，或者是哀嚎。世上的事常常使上帝的居心变得可疑。小伙子向他的妹妹走去，少女松开了手，裙裾随之垂落了下来。很多很多，他捡的小灯笼便洒落了一地，铺散在他脚下。他仍然算得上漂亮，但双眸迟滞，没有光彩。他呆呆地望着那群跑散的家伙，望着极目之处的空寂。凭他的智力，绝不可能把这个世界想明白吧？大树下。破碎的阳光，星星点点。风把遍地的小灯笼吹得滚动，仿佛阴哑地响着无数小铃铛。哥哥把妹妹扶上自行车后座，带着她无言地回家去了。无言是对的。要是上帝把漂亮和弱智这两样东西，都给了这个小姑娘，就只有无言和回家去是对的。谁又能把这世界想个明白呢？世上的很多事是不堪说的。你可以抱怨上帝何以要将诸多苦难给这人间。你也可以为消灭种种苦难而奋斗，并为此享有崇高与骄傲。但只要你再多想一步，你就会坠入深深的迷茫了。假如世界上没有了苦难，世界还能够存在吗？要是没有愚钝，机智还有什么光荣呢？要是没了丑陋，漂亮又怎么维系自己的性命呢？要是没有了恶劣和卑下，善良与高尚又将如何界定自己？又如何成为美德呢？要是没有了残疾，健全会否因其司空见惯而变得腻烦和乏味呢？我常梦想着在人间彻底消灭残疾。但可以相信，那时将由患病者代替残疾人去承担同样的苦难。如果能够把疾病也全数消灭，那么这份苦难又将由相貌丑陋的人去承担了。就算我们连丑陋、连愚昧和 baby 和一切我们所不喜欢的事物和行为，也都可以通通消灭掉。所有的人都一样健康、漂亮、聪慧、高尚，结果会怎样呢？怕是人间的剧目就全要收场了。一个失去差别的世界，将是一潭死水,水，是一块没有感觉、没有肥力的沙漠。看来。差别永远是要有的，看来就只好接受苦难。人类的全部剧目需要它，存在的本身需要它。看来上帝又一次对了，于是就有一个最令人绝望的结论等在这里：由谁去充任那些苦难的角色？又有谁去体现这世间的幸福、骄傲和快乐？只好听听，偶然，是没有道理好讲的。就命运而言，修论公道。那么，一切不幸命运的救赎之路在哪里呢？摄入智慧或悟性。可以引领我们去找到救赎之路。难道所有的人都能够获得这样的智慧和悟性吗？我常以为是丑女造就了美人，我常以为是愚蒙举出了智者，我常以为是懦夫衬造了英雄，我常以为是众生。度化了佛祖。六，设若有一位元神，他一定早已注意到了。这么多年，我在这园里坐着，有时候是轻松快乐的，有时候是沉郁苦闷的，有时候悠哉游哉，有时候凄惶落寞，有时候平静而却自信，有时候。又软弱又迷茫。其实，总共只有三个问题交替着来骚扰我，来陪伴我。第一个是要不要去死；第二个是为什么活；第三个我干嘛要写作？现在让我看看，他们迄今。都是怎样编织在一起的吧？你说，你看穿了，死是一件无需乎着急去做的事儿，是一件无论怎样耽搁也不会错过的事儿，便决定活下去试试。是的，至少这是很关键的因素。为什么要活下去试试呢？好像仅仅是因为不甘心，机会难得。不是白不是，腿反正是完了，一切仿佛都要完了。但死神很守信用，试一试不会额外再有什么损失，说不定倒有额外的好处呢，是不是？我说过，这一来我轻松多了，自由多了。为什么要写作呢？作家是两个被人看重的字。这谁都知道。为了让那个躲在园子深处坐轮椅的人，有朝一日在别人眼里也稍微有点光彩，在众人眼里也能有个位置，哪怕那时再去死呢，也就多少说得过去了。开始的时候就是这样想，这不用保密。这些现在不用保密了。我带着本子和笔。到园中找一个最不为人打扰的角落，偷偷地写。那个爱唱歌的小伙子在不远的地方一直唱。要是有人走过来，我就把本子合上，把笔叼在嘴里。我怕写不成，反落得尴尬。我很要面子，可是你写成了，而却发表了，人家说我写的还不坏。他们甚至说：“真没想到你写的这么好。”我心说：“你们没想到的事儿还多着呢。”我确实又整整一宿高兴的没合眼。我很想让那个唱歌的小伙子知道，因为他的歌也毕竟是唱的不错。我告诉我的长跑家朋友的时候，那个中年女工程师正优雅的在园中穿行。长跑家很激动，他说：“好吧，我玩命跑，你玩命写。这一来，你中了魔了，整天都在想哪一件事儿可以写，哪一个人可以让你写成小说。是中了魔了，我走到哪儿想到哪儿，在人山人海里只寻找小说。要是有一种小说事迹就好了。”见人就滴两滴，看他是不是一篇小说。要是有一种小说显影液就好了，把它泼满全世界，看看都是哪有小说。中了魔了。那时我完全是为了写作活着。结果你又发表了几篇，并且出了一点小名儿。可这时你越来越感到恐慌。我忽然觉得。自己活得像个人质，刚刚有点像个人了，却又过了头，像个人质，被一个什么阴谋抓了来当人质，不定哪天被处决，不定哪天就完蛋。你担心，要不了多久，你就会文思枯竭，那样你就又完了。凭什么我总能写出小说来呢？凭什么那些适合做小说的生活素材？就总能送到一个截瘫者跟前来呢？人家满世界跑都有枯竭的危险，而我坐在这园子里，凭什么可以一篇接一篇的写呢？你又想到死了？我想见好就收吧。当一名人质实在是太累了，太紧张了，太朝不保夕了。我为写作而活下来。要是写作到底不是我应该干的事儿，我想我再活下去是不是太冒傻气儿了？你这么想着，你却还在绞尽脑汁儿的想写。我好歹又挤出点水来，从一条快要晒干的毛巾上。恐慌日甚一日，随时可能完蛋的感觉，比完蛋本身可怕多了。所谓不怕贼偷，就怕贼惦记。我想，人不如死了好，不如不出生的好，不如压根儿没有这个世界的好。可你并没有去死。我又想到，那是一件不必着急的事儿。可是，不必着急的事儿，并不证明是一件必要拖延的事儿啊。你总是决定活下来。这说明什么？是的，我还是想活。人为什么活着？因为人想活着。说到底是这么回事人真正的名字叫做欲望。可我不怕死，有时候我真的不怕死。有时候说对了，不怕死和想去死是两回事有时候不怕死的人是有的，一生下来就不怕死的人是没有的。我有时候倒是怕活，可是怕活不等于不想活呀。可我为什么还想活呢？因为你还想得到点什么，你觉得你还是可以得到点什么的，比如说爱情。比如说价值感之类，人真正的名字叫欲望，这不对吗？我不该得到点什么吗？没说不该，可我为什么活的恐慌，就像个人质？后来你明白了，你明白你错了，活着不是为了写作，而写作是为了活着。你明白了这一点是在一个挺滑稽的时刻。那天你又说你不如死了好，你的一个朋友劝你，你不能死，你还得写呢，还有好多好作品等着你去写呢。这时候你忽然明白了，你说，只是因为我活着，我才不得不写作，或者说，只是因为。你还想活下去，你才不得不写作。是的，这样说过之后，我竟然不那么恐慌了，就像你看穿了死之后所得的那份轻松。一个人质报复一场阴谋的最有效的办法是把自己杀死。我看出，我得先把我杀死在市场上，那样我就不用参加抢购题材的风潮了。你还写吗？还写？你真的不得不写吗？人都忍不住要为生存找一些牢靠的理由。你不担心你会枯竭了？我不知道，不过我想活着的问题在死前是完不了的。这下好了，您不再恐慌了，不再是个人质了，您自由了。算了吧你，你我怎么可能自由呢？别忘了。人真正的名字是欲望，所以您得知道，消灭恐慌的最有效的办法就是消灭欲望。可是我还知道，消灭人性的最有效的办法也是消灭欲望。那么，是消灭欲望同时也消灭恐慌呢？还是保留欲望，同时也保留人生呢？我在这园子里坐着，我听见元神告诉我：每一个有激情的演员都难免是一个人质；每一个懂得欣赏的观众都巧妙地粉碎了一场阴谋；每一个乏味的演员都是因为。他老以为这戏剧与自己无关，每一个倒霉的观众都是因为他总是坐的离舞台太近了。我在这园子里坐着，元神成年累月的对我说：“孩子，这不是别的，这是你的罪，也是你的福。”啊，今天读了两个部分，第一个部分读了十分钟，第二个部分又读了十分钟，所以，老爸，今天你可听了二十分钟哦，有没有觉得一点累？或者干脆我就把你读睡着了，哈哈哈，睡吧睡吧，如果睡着了就好好休息一会儿，我们明天继续。